0: «Бей, замри, беги» – это три базовые реакции человека на стресс. Когда наш предок видел, к примеру, саблезубого тигра, он выбирал, что ему делать – либо напасть на хищника, либо притвориться мертвым, либо же попытаться убежать. надеясь на силу своих ног и удачу. Как доказал академик Павлов, механизм стимула реакции жив до сих пор. Окружающий мир оказывает на нас воздействие, а мы выбираем способы поведения. И сегодня мы разберем три из них. И это будет агриться, рофлить и вкрашиваться. Давайте разбираться, что означают эти слова и в какой момент они будут уместны. Итак, слово агриться. Даже на слух оно звучит вызывающе. Мы как будто его не говорим, а просто рычим. И это неспроста. Агриться значит злиться или нападать на кого-то. Есть несколько версий происхождения этого слова. Первая версия утверждает, что слово происходит от английского angry. В переводе – злой, раздраженный. Вторая — от глагола «aggress», означающая «нападать» или «начинать агрессивные действия». Кроме того, основанием агриться вполне могли стать существительные «aggression» — злоба и агрессия, или «anger» — гнев, злость и ярость. В общем, куда бы корнями ни уходило слово агреца, итог примерно один. Агрица значит «злиться», «нападать», «затеивать ссору». Не агрись, пожалуйста, я все исправлю. И чего то начал агриться на безобидную шутку? Походу, эта истеричка на меня всерьез агреца. В таких фразах вы можете услышать этот глагол. Кстати, последняя фраза вообще взята не из жизни, а из романа Владимира Кучеренко и Инги Альховской. бета-тестеры по неволе. Первыми начали агриться игроки Counter-Strike и Dota 2. Агрились они в чатах, когда противник побеждал неожиданным или, как им казалось, нечестным способом. Так что сначала слово «агрица» было из сленга геймеров. Также в доте словом «агро» или «агр» называют атаку героя со стороны контролируемых искусственным интеллектом построек, например, башен, или крипов. На форумах геймеров немало статей о том, как в игре устроить агр-крипов, то есть практически вызывать огонь на себя. А глагол «сагрить» значит «спровоцировать». Если что, крипы — это представители сил света и тьмы, существа, которые живут в лесу. За их убийство герои могут получить опыт и золото. Но это так, на всякий случай. Итак, агрить вражеских монстров чаще всего требуется, чтобы отвлечь их, позволив таким образом товарищам по игре восстановить свои запасы оружия. Но не думайте, что раз речь идет о таком благородстве, то в командно-компьютерных играх царят братолюбие и поддержка. В компьютерные игры мир вообще довольно токсичный. Наказ страстей может привести к довольно оскорбительным и грубым диалогам. И понятие агриться стали употреблять по отношению к агрессивным игрокам, которые ругаются в чате. Но создатели игр борются с таким положением дел. Четыре года назад игрокам с низким рейтингом порядочности запретили использовать текстовый и голосовой чат во время матчей. Мне кажется, что было бы проще поставить возрастное ограничение на голосовой чат и текстовый, потому что, на мой взгляд, источником агрессии в ДОТе в основном являются школьники, которые стараются подробно, в мельчайших деталях, описать особенности его межличных отношений с моей матерью. Какой кстати, вы мне извините, я скандал такую тенью! Кстати, не зря мы вспомнили о школьниках. Так, в станге есть понятие «агрошкольник». Это тот, кто проявляет необоснованную агрессию и ведет себя неадекватно. И слово «школьник» тут описывает не возраст, а как бы показывает, что человек недостаточно зрело себя ведет, как будто он несмышленный ребенок. Часто в мемах даже есть такой лирический герой, как «злой школьник». Если что, дети, конечно, не глупые. И «агрошкольник» — просто слово с зарядом эйджизма. Такая вот дискриминация по возрасту с желанием принизить оппонента. Также очень важно различать агрить и агриться. Агрить значит спровоцировать кого-то. Будете так делать, сможете услышать в ответ «хватит меня агрить». А вот агриться – это ответная реакция, и она значит, что уже человек злится на действия или слова другого. И, кстати, не агритесь со слова агриться. Будьте как южноуральские филологи. В прошлом году у них появилась идея создать интерактивную карту молодежного сленга. Новый проект «Подслушай незнакомца», который запустили на платформе «Другое дело», позволит узнать, какие необычные выражения используют молодые люди в самых разных уголках страны. И слово «агрицы» тоже будет на этой карте. Как и слово «печенки». И нет, я не ошибся, не печеньки, печенки. Иногда так говорят. По-моему, звучит очень мило. Все мы порой агримся друг на друга за невыполнение просьб или недоразумение. Но иногда можем начать рофлить. Глагол рофлить происходит от существительного roffle. И вот оно, в свою очередь, акроним от английской фразы rolling on the floor laughing, в переводе катаясь по полу от смеха, а сокращенно r o Это слово используется для выражения сильных эмоций, то есть обычно для описания чего-то очень смешного. Итак, рофл. это шутка, прикол, розыгрыш. Сначала слово возникло в интернет-переписках. Его использовали именно сокращением "rofl" английскими буквами. Но после 2010-х для его обозначения придумали специальный смайлик. Он имеет вид рожицы, которая катается по полу от смеха. Этот эмоджи несколько преобразился, и теперь это наклоненная влево смеющаяся гримаса с капельками слез у обоих глаз. Слово или символ "rofl" оптимально и четко выражает бурную реакцию на мем или шутку. Получается, слово «рофл» имеет двойной смысл, а именно является и реакцией на смешное событие, и в некоторых случаях самим событием. А вот глагол «рофлить» означает «шутить, прикалываться, юморить». Считается, что слово «рофлить» изначально не имело ни негативной, ни позитивной окраски. Оно было нейтральным. Но правила немного поменялись. Так «рофлить над кем-то» можно по-разному. И если вы используете сарказм, то это уже получится зло и извительно. Или, похоже, глагол «зарофлить» имеет исключительно негативный подтекст. Это понятие равнозначно слову «затроллить», то есть обсмеять, поиздеваться, словесно унизить кого-то. Кстати, если будете делать успехи в ироничных замечаниях, вас вполне могут назвать «рофлером». Но «рофлеров» не сильно любят. Вспомните Чатского. Герой Грибоедова поднимал на смех многих, но вот возлюбленное героя не оценило такого чувства юмора, и за своей шутки он был назван сумасшедшим. А потом уехал из Москвы. В общем, учить шутников бывает печально. Но хватит грустить, вернемся к рофлу. Когда твоя ЛП начала тебя шиперить с Dead Inside, ты что испытала? Кринж или все-таки рофл? Появление рофлера, не человека, а понятия, а также глагола «рофлить» показывает, что понятие «рофл» обжилось в русском языке. Появляясь, любое понятие имеет тенденцию со временем корректироваться и немного меняться в повседневном словесном обиходе. Так слово «рофл» влилось, так сказать, в лексикон и научилось принимать новые грамматические и морфологические формы. Уже упоминаемое нами слово «прикалываться» тоже синоним слова «рофлить». Мы привыкли, что приколы появились на стыке 20 и 21 века. Действительно, в последние 30 летие частота употребления этого слова была очень высокой. Хотя своими корнями слово ⁇ прикалываться ⁇ уходит в тюремный жаргон аж 19 века. Вот такой прикол. Слово ⁇ рофл ⁇ настолько многообразно, что может даже выражать отрицание происходящего и нежелание верить во что-либо. ты Рофли, что ли, произнесенное с испуганной интонацией и расширенными глазами, это пример такого использования. Слово ⁇ рофлить ⁇ чаще используется молодежью от 13 до 35 лет. Так в исследовании Натальи Пучинины и Анастасии Сергиенко под названием "Англицизм в современной речи" больше 70% опрошенных были знакомы с этим словом. Рофлить, шутить над кем или чем либо. Здорово, микрочелик. Рофлить, здорово. Кстати, в этом году слово "рофл" исполняется 30 лет и значит оно ровестик многих людей, которые используют его в своей речи. Точную дату первого употребления понятия 1993 год, зафиксировал этимологический онлайн-словарь современного английского языка. В Втюриться, втрескаться по уши, увлечься, плениться, очароваться, воспылать, потерять сердце, отдать сердце, потерять голову. Эти и многие другие слова люди придумали для того, чтобы сказать «влюбиться». Заметьте, не «полюбить», а именно «влюбиться», проникнуться сильным внутренним влечением к другому. И так как чувство это сильное, слов кому-то показалось мало, и поколение зумеров вывело на сцену еще одно понятие «вкрашиваться». Это глагол произошел от существительного «краш», которое переводится как «авария». Слышали про краш-тест? Это испытание техники на столкновение. Так вот, если вы вкрашились, то ваше сердечко не прошло проверку от встречи с предметом страсти и симпатии. Вкрашиться можно не только в обычного человека, но и в знаменитость. И в знаменитость даже лучше. Не в том смысле, что выдуманная любовь освобождает от ответственности, и при случае вам никто не откажет, потому что Белла ходит вряд ли ответит на ваше сообщение. А лучше в смысле больше подходит под термин «вкрашиваться». Когда мы говорим «это мой краш», то часто по умолчанию не подразумеваем близкое знакомство с предметом обожания. Так что персонаж фильма или сериала, корейский певец или самый популярный мальчик в школе больше подходит под определение «краш», чем человек, с которым вы уже в отношениях. Кстати, если после этого описания вы представили сумасшедшего фаната или фанатку, то уточню, что краш может употребляться не в значении романтической влюбленности, а скорее в смысле восхищения человеком и личностью. Поэтому крашей может быть несколько. Ничего тут такого нет, и вкрашиваться можно регулярно. Это же не возбраняется. Кстати, традиции вкрашивания в России довольно старинные и появились благодаря массовому женскому образованию. Так, с появлением институтов благородных девиц и гимназий, среди юных девушек возникли свои неформальные традиции. Одной из таких особенностей было так называемое обожание. Предметом обожания могли быть особы царствующего дома. Так, если государь посещал учебное заведение, то девочки могли собирать и хранить кусочки еды со стола, за которым он обедал. Также обожать могли братьев других одноклассниц, своих учителей или даже друг друга. Обожательницы специально испытывали разные мучения, например, спойлер, сейчас будет неприятно. Выкалывали булавкой на руке инициала своего краша, а могли совершить своеобразный подвиг во имя светлых чувств, съесть кусок мыла или пойти ночью на церковную паперть, чтобы обратить на себя благосклонное внимание обожаемого. Кстати, один из переводов английского слова «краш» звучит как «деформировать» или «сломить». Что ж, вполне подходит для описания подобных чувств. Но словарь Urban Dictionary настаивает на более позитивном определении. В 2018 году там давалось такое объяснение. Краш — это некто, которому другой человек испытывает любовные чувства, тот, кто дарит бабочки в животе и заставляет сердце биться чаще. Кстати, раньше в английском языке, когда хотели сказать про кого-то «влюбился», то говорили fallen love», дословно «упал в любовь». Ну а сейчас этот вариант потеснил крашен in love». Эту фразу используют, когда хотят сказать о стремительности в появлении чувств. Если девушка скажет вам, что вкрашлась по уши, значит она в пучине переполняющих ее эмоций. Крашу в интернете и соцсетях посвящают видео, открытки, танцы и даже самостоятельно записанные песни. Познакомившись с творчеством, Краш может понять, насколько сильны чувства автора. А может и не понять, это не важно. Ценность чувств Крашу в самих чувствах, а не в ответе на них. Помните, как у Пушкина? «Алина, жальтесь надо мною. Не смею требовать любви. Быть может, за грехи мои». «Мой ангел, я любви не стою». Это стихотворение он посвятил своей соседке по-михайловскому Александре Осиповой, которую домашние звали Алиной. Алина была крашем Пушкина, не возлюбленной, как Наталья Гончарова, не увлечением, как Анна Керн, а именно крашем. Ведь своей влюбленностью и обожанием поэт наслаждался тайно. Написанный им стих в руки Алины так и не попал. Александр Сергеевич уехал из Михайловского, забрав с собой текст произведения. Жаль, конечно, этого добряка. Чтобы немножко опустить нас с неба на землю, сообщу неприятную новость. Эксперты считают, что слова «краш», а с ним вместе и «вкрашиваться» скоро выйдут из моды. Профессор кафедры журналистики и медиакоммуникации, доктор филологических наук Российской академии народного хозяйства Олеся Глушенко сообщила, что сленговые слова неалогизмы которые языковая стихия в определенный период выносит на гребень моды, как правило, надолго там не задерживается. По мнению Олеси, слово «краш» потеряет активность в ближайшие пять лет. Специалист считает, что юноши и девушки скоро вырастут, в сленг придут другие слова, а «краш», по ее мнению, выглядит слабее, чем его аналоги «возлюбленный» или «любимый». Интересно, что Олеся Викторовна предрекла гибель Крашу два года назад. Это что значит? У нас осталось три года? И все, Краша смоет волной новых англицизмов и заимствований? Без паники. Позволю себе не согласиться с уважаемым профессором. Возлюбленный и любимый — это все близкие к Крашу слова, но не прямые синонимы. Смысл вкрашивания именно в том, что любовь тайная, что предмет безмерного обожания недостижим. Какое ж тут возлюбленный, а тем более любимый? Ладно, время нас рассудит, но я думаю, что вкрашиваться будут долго. Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя. Да она не может любить меня. Да я люблю тебя! Интересно, что до того, как появилось слово вкрашиваться, в России было слово вкрашивать. По аналогии можно было бы предположить, что оно означает влюблять кого-то в себя. Но нет, все прозаично. «Вкрашивать» по словарю Владимира Даля значит «вкрашить что-то во что-то», «вкрашить одну вещь в другую», например, «хлеб в воду». Сейчас так не говорят, а вот слово «вкрашить» иногда еще используют. И тут возникает такое явление, как паранемия. Слова «вкрашить» и «вкрашиваться» сходны по звучанию и морфемному составу, но различаются значения. Отсюда у людей старшего поколения может возникнуть неприязнь к слову «вкрашиться». И на слух понятие воспринимается не как нежное чувство, а как размякший крошки хлеба в супе. Кстати, некая трагическая обреченность в словах «краш» и «вкрашиваться» больше свойственна именно русскому языку. В Америке эти понятия могут быть использованы для первых чувств, которые обычно появляются, когда встречаются понравившийся человек. Еще в 1998 году вышел альбом «Дженнифер Пейдж», первой композицией на которой была песня «Краш». В припеве там были такие строки «Это просто легкая влюбленность», ведь я не падаю в обморок от твоих прикосновений». Да и сейчас в англоговорящих странах, если в кого-то вкрашиваешься, то чаще всего речь идет о неком недостижимом кумире. Но изначально это была симпатия, которая может дать почву для будущих отношений. Не хочу давать вам никаких ложных надежд, но, может быть, этимология слова принесет вам успех, и ваши чувства к крашу будут ответными». агриться, рофлить, вкрашиваться. Три глагола, показывающие, как по-разному можно относиться к жизни. Можно агрессивно защищаться, можно отстраненно шутить, а можно просто устроить у себя в животе питомник для бабочек и воспарить на их ярких цветных крылышках куда-то к розовым облакам. В каждой конкретной ситуации выбрать лучше что-то одно. Если шутить агрессивно, можно вызвать не смех, а обиду. Если добиваться внимания объекта любви преследованием или саркастическими замечаниями, можно напугать своего краша так, что он убежит от вас. Теперь вы знаете куда больше о заимствованиях. Похвастайтесь новыми словечками и их аналогами перед друзьями. А если они не поймут, что это значит, то скиньте ссылку на наш подкаст. После прослушивания можете вместе с другом использовать аналоги на русском языке, чтобы вас понимало куда больше людей. Берегите себя, узнавайте новое и слушайте подкаст «Что это значит». Пока-пока.